0: Välkomna tillbaka till vår podd, nytt år och nya möjligheter, eller hur Hilde? Ja, tänk alltså, vad ska vi hitta på idag? Ja, vad skulle vara mer passande än att prata om fönster av möjligheter för kvinnan mitt i livet, nu i början av året? Ja, det tycker jag också. Det här fönstret av alla möjligheter- Window of Opportunity, det är vårt tema idag. Ja men det känns verkligen som att man kan eh, skapa väldigt mycket nytt nu när man är i början av året. Och då raskt över till det här med menopaus och den hormonomställning som man går igenom som kvinna mitt i livet. Vad betyder den för hälsan? Eller är det ett naturligt fenomen bara? Det är klart att det är ett naturligt fenomen, det är ju slutet av den reproduktiva fasen i kvinnans liv, det har vi pratat om. Att det är ju alltså inte mer möjligt att få naturligt, eh, på ett naturligt sätt barn igen, men eh, hormonerna vikta och det har vi eh, stora, stora förändringar i vår kropp. Det är ett naturligt fenomen i 50-årsåldern, 51 kanske, 52 ungefär i genomsnitt i vår äh, del av världen. Men äh, det vill jag bara påpeka att om det kommer för tidigt, då är det ju inte alls äh, naturligt. Alltså kommer det före 45-årsåldern års eller även före 40, då är det en bristsjukdom som man måste behandla. Så det är ett fönster som egentligen öppnas precis då- när hormonerna sviktar. Och det ska man verkligen vara uppmärksam på- oavsett om man nu är i 39 års ålder- eller i 43 års ålder- eller 52- år, eller även eh, senare. Eh, men det är ju just då- den här känsliga fasen är- när hormonerna, alltså östrogen- och progesteron, sviktar- och eh, där man kan göra mycket- har forskningen visat- och då får man de här symptomen som man ritar i menopaus Rating Scale. Det är ju det är då man vet att, att det är någonting som har hänt i kroppen. Ja, alla får ju inte eh, besvär <laughs> i samband med, med det här. Eh, alltså svettningar, vallningar, sömnstörningar, eh, humörsvängningar. Vissa saker kommer ju smygande, men... Eh, att människan upphör, det är ju ett tecken. Just det. det. är helt klart. Menopaus betyder ju att människan har upphörd. Och det är egentligen om man tittar tillbaka ett år i tid. Att mänsen har slutat för ett år sedan, då är man i menopaus. Hilde, vad betyder window of opportunity egentligen? Ja, det är ju det här uttrycket som två forskare, två amerikanska professorer som heter Hodes och Mack präglade 2011. De hade undersökt mer än 40 vetenskapliga studier som visade faktiskt att hjärt-kärlsjukdom förekom sällan i den hormonbehandlade gruppen. Och det var jätte jättestudier. Alltså den hormon behandlade gruppen om det insattes direkt efter menopausen men inte senare än vid 60-årsåldern. års Så det här fönstret öppnar sig kanske man kan säga direkt i samband med menopausen alltså när mensen slutar mm. och är öppnade upp till den här åldern, man satte en gräns 60. Därför, efter 60 kunde man inte visa dessa goda effekter som hormoner egentligen har. Finns det alltså förutsättningar att leva längre om vi kvinnor tar hormoner i rätt tid? Ja, det här är ju högst personligt det här window of opportunity, det är en möjlighet. Men alltså det att leva längre, det beror ju på våra gener, på vår eh, livsstil, förutsättningar runt om. Ibland är det ju olyckor som sker utan vår vilja eller påverkan. Mm. Alltså jag jag är Väldigt emot sådana här fördomar eller nivelleringar eller generaliseringar. Det kan man inte säga. Men jag tycker nu ändå att om vi tar in allt som vetenskapen presenterar för oss då kan vi ha nytta av det här. Och det är till exempel det här begreppet terapeutiskt fönster. Och varför behöver vi hormoner just då när knopp Kroppen ställer ja. om sig från fertil till icke fertil då. När äggstockarna sviktar. Varför ja. just då? Ja, det, det var väldigt <laughs> roligt att du så knoppen. För jag tror att vi ska verkligen prata om knoppen också. Ja. Oh ja. Men först kanske vi ska ta det här med... Kroppen, ja. <laughs> ja, alltså det är naturligtvis så att kroppen eh, spelar oss ett spratt i samband med det här med svettning av och vad vi har pratat om, sömnkvaliteten. Menopause Rating Scale ger oss ju väldigt bra... Eh, sammanfattning om vad som skulle kunna vara eh, fel. Och det är inte bara vallningar och svettningar och sö möjligen sömnbesvär. Det är mycket annat med humöret har ju visat sig att det har ett stort samband. Och sen kommer ju då besvären från underlivet och sex- och samlevnad- och muskel- och eh, ledbesvär. Allt detta, det kan förekomma naturligtvis, men... Vi behöver ju då hormoner på grund av det. Det är helt klart, tillbaka till din fråga, för kroppen. Mm. För att jämna ut det här, då mår man ju plötsligt mycket bättre, sover bättre, har bättre livskvalitet. Alltså det är mycket som är en så stor skillnad för kvinnor som lider. Men sen har vi ju då också en annan aspekt att vi har en möjlighet att förbättra vårt utgångsläge när vi fördröjer den här nedbrytningsprocessen i kroppen som kallas åldrandet. Mm. Mm. Åldrandeprocessen som ja. vi alla... Ja, vi går, ja, vi går, genom det går här, igenom det här men det går väldigt fort att eh, när hormonerna eh, alltså sviktar eh, då, då är det ju en viss näring, alltså något som, som ändå i vissa celler- är påtaglig effekt. Alltså en, en brist- blir det ju. Mm. Mm. Det märks ju på studier. Har man ju sett det. Mm. Det, bara, det går så smygande för kvinnan- att hon inte märker det. Och kvinnan är ju idag- eller även hela tiden varit så- att hon håller ut. Eller hur? Ja, härdar ut. Ja, det hör till. Ja, det vi härdar ut när, när vi föder barn. Det går ju över. Mm. Och så tänker vi- oh, Klimakterik går ju också över. Mm. Men då missar vi ju den här aspekten- att vi kan faktiskt förebygga. Och det är det som är the window of opportunity. Mm. Och jag tror alla ni där ute som... Eh... Ja, ja, men jag tror att de flesta är väldigt intresserade av det här window of opportunity. För vem vill inte få ett bättre liv med högre livskvalitet om det går? Mm. Ja. Jag kanske kan säga det här om eh, vad forskningen visar ja, i verkligheten. Det. det är ju det här att dessa översiktsstudier visade att yngre kvinnor mellan 50 och 60 som hade tagit hormon i anslutningen till menopausen eller från klemakteriet så alltså kan man säga, har mindre risker. Risk för allvarliga sjukdomar som hjärtkrans-sjukdomar, alltså kärlkramp. Det är 30 procent minskning. Sen har de med mindre risk för diabetes, tjockdarmscancer och överhuvudtaget en 30-40 procent minskad risk för att dö. Det är det, Oj. alltså där har man ju bara jämfört jättestora populationer av kvinnor som har inte fått hormonbehandling när andra eh, sidan har fått hormonbehandling och där finns alltså en skillnad men det betyder ju inte att det är så många som dog som inte tog hormoner alltså det, man måste sätta detta i relation och det har vi pratat om förut. Men det finns i alla fall en trend att då är det ju ändå en viss effekt effekt av hormoner. Och varför? Alltså man kan ju bara spekulera. Det ena är ju att blodkärlen- får fortfarande en viss näring- för att de håller sig lite bättre. Alltså det blir inte så lätt- orderförkalkning, kärlen är fortfarande friska- och får den här näringen den behöver- och hormoner har en betydelse där, östrogen. Sen det andra är ju det här med balansen- och med hjärnan, att det har en väldigt stor effekt- på det också. Mm. Och sen naturligtvis att sova bättre- och vara i balans i övrigt också. Mm. Intressant med vad forskningen säger. Det är ju vetenskapligt be, liksom ja, fastställt. Men vad är då viktigast för kvinnan? Ja, alltså för kvinnan är det naturligtvis viktigt att hör på all det här och tar till sig men det är ju inte bara hormoner det är naturligtvis också det här med ett hälsosam livsstil i övrigt så det hjälper ju inte att vara en som rökar jättemycket och eh, alltså aldrig rör på sig och eh, ja, struntar i allting och sen tar hormoner då blir det ju inte bättre nej, nej. nej ja alltså rörelse är ju en viktig sak tycker jag det ligger oss varmt om hjärtat, både dig och mig. Ja, jag kommer att tänka på, Hilde, den här dikten som Karin Boye skrev i Rörelse. Bryt upp, bryt upp, den nya dagen gryr, ändligt är vårt nya äventyr. Och eh, just, eh, ja, jag ska inte ta hela dikten, men just det här med att, eh, eh, att det inte... Eh, –målet som är det viktiga– –utan det är vägen som är mödan värd. Det är ju essensen av den här dikten. Och eh, det, det, det går ju att tänka på det– i –vad gäller det här med Wind of Opportunity, tänker jag. För att det handlar ju om att få kvalitet i den här, eh, i den, den här livsfasen. Och yeah. Eh, yeah. det är inte målet att bli hundra år som är det ja, viktiga– precis. –utan det är ju att... Eh, varje dag ska vara en bra dag- eh, så bra den kan vara. Precis. Vete, jag har haft en poster som tonåring- köpte jag mig i USA då. Och den här posten- den, den har följt mig under hela mitt liv. Och på den här posten- var det mm, står en det? väg- ja. och, och, sån här. och då står det- Happiness is found along the way- not at the end of the road. Mm. Och det är precis det du säger. ja. Och ja, det tar vi till oss, tycker jag. Ja. Och vad vi än vet du, gör... Vet jag kom på en till. Ja. Eh, life is what happening when you are busy doing other plans or making other plans. Ja. ja. Mm. Alltså, men det vill vi alltså verkligen också förmedla till våra lyssnare. Mm. Det menar vi verkligen. Alltså det är viktigt att ta till all det här- och leva så bra som möjligt förstås. Eh, så sunt som möjligt. Inte stressa förstås för mycket. Men eh, vi kan ju inte eh, ändra så mycket av vår personlighet. Ja, men jag är ju en sån här typ. Alltså, jag har ju något mål igång. Och sen, sen satsar jag på det här. Men jag känner ju... att så alltså till exempel har jag ett mål nu med det här med vaseloppen jag ja, pratade vänta. om den sista gången. Ja. Det, det, är ju, alltså det fick jag för mig då som en morot bara att jag, jag ska göra något. Jag har ju ett mål framför mig. Mm. Men det sköna med, eller det fina med just sånt här öppet spår är att man får ta det i sin egen takt. Men man står ju till målet helst alltså. Men kom ju inte dit, okej, okay, då gör det inget. Det var jag också, Och återigen, mm. happiness is found along the way. Jag Absolut. hoppas det i alla Jättebra fall. Absolut, bra exempel. Ja, det, det, men då anstränger man sig ju ändå. Och det passar mig i, i det här tempot. Mm. Men det... Det är ett exempel bara. Men man kanske kan tänka så här- vi har väl alla målet att bli äldre- ja. och leva länge- ja. vill nog de flesta- och då har vi ju ett mål där- men det, det är ju inte det som- att, att, att dö är ju inte målet- utan det är ju att leva, att leva väl. Precis, mm. precis- Ja, eh, en hälsosam livsstil innebär ju att du inte utsätter dig för onödiga risker och sköter om den mentala hälsan. Och det är även hjärnan förstås, lära dig nya saker som du inte kunnat förut. Det, har jag ju hört, eh, det är ju jättenyttigt att hela tiden försöker göra något nytt. Då kommer vi in på knoppen här. Att ja, det har vi den. <laughs> Men eh, knoppen- eh, blir alldeles- eh, vimsig om du inte sover gott. Så jag tror att- eh, sova är ju ändå- ett av de viktigaste sakerna. Mm. Och eh, om du- dricker för mycket alkohol- då sover du faktiskt mycket, mycket sämre. Och alkohol är ju- överhuvudtaget inte bra förstås. Det, det har vi pratat om förut- det, i, I samband med bröstcancer sa vi det- men alltså alkohol är inte bra för livskvaliteten- och för dina närmaste och ja, tågberoende. Alltså men ett ja. glas alkohol till ja, maten på helgen kanske. Men, du, men kvinnan måste vara väldigt, väldigt försiktig. Mm. Det är vi inte medvetna om i den här emanciperade världen. Mm. Mm, faktiskt. Men eh, det var ju då det här med sömnkvaliteten och järnhälsan mm. finns ju i alltså ett övertygande sammanhang. Och eh, kanske vi ska passa på: även det finns ett annat window där, eh, den här, eh, det här fönstret för sårbarheten. Mm. Vet du om vi har pratat om det någon gång förut? Har vi gjort det? Nej, kanske det tror inte så jag mycket. Inte. Nej, men alltså, det är ju det här att. Eh, i den här fasen där det är som värst med klimakteriebesvär, där hormonerna går upp och ner, då är ju vissa kvinnor som har från början varit lite sårbara, alltså haft lite psykiska problem förut, ångest och depression och så vidare. De får väldigt lätt återfall eller problem med just psykiska sjukdomar, just det naturligtvis när allt annat också är ur spåret. Mm, mm. Och eh, då har man ju sett- alltså, och forskat på det här- eh, också med ett minnet- Alltså en sak är ju depression. Där måste man ju tänka på att man verkligen inte missar att det är en äkta depression. För det är för en äkta depression, då kommer ju mycket annat till eh, utöver det här. Eh, vi har pratat om ett tillfälliga besvär nästa morgon och inte kommer ihåg saker och ting. Och eh, vara lite trött och ha lite hjärndimma Det kommer mycket mer att det blir så grott och då meningslöst med livet. Och självmordstankar och... Man tar sig inte ur det här. Det är farligt. Och då finns ju mer behandling än bara östrogen. Det måste man ju verkligen tänka på att behandla med antidepressiva- eller något annat som motverkar depressionen, en äkta depression. Mm. Jag ville bara säga detta ja. i det här sammanhanget- mm. att man inte missar detta. Om man pratar så mycket negativt om oj alla tar antidepressiva- men det är ju ibland väldigt, väldigt viktigt och berättigat. Mm. Men det gäller att sålla bort dem från eh, hormonbehandlingspatienterna. Ja, visst. Det är ju viktigt för doktorn att eh, uppmärksamma ja. detta. Men det var ju intressant vad den här forskaren i Chicago som heter Mackey- Pauline Mackey eh, har sagt om eh, en forskning som, eh, eh, där man hade tagit bort äggstockarna hos kvinnor just i den här perimenopausen alltså innan det var slut med hormonerna på riktigt. Mm. Och då är det ju drastiskt bort med hormoner om äggstockarna avlägsnas. Mm. Och då eh, försvinner hormonfabriken. Ja, precis. Mm. Östrogen, progesteron, ja, även... Testosteron till en del. Och eh, då är det ju att man kunde verkligen se- en försämring av minnet klart i den kroppen. Mm, Och när man gav dem östrogen, då återställdes det igen. Det Så att där har vi ett bevis med mm, den här forskningen- mm. eh, att eh, man behöver ha hormoner för just det här- att motverka dåligt minne- och så är det ju att man tänker, oj hjälp, alltså vad gör jag då om jag inte tar östrogen? Det har ju kanske hela livet ett sämre min än andra. Det behöver inte vara så. Det är ju alltså den här fasen där det är som mest sårbart. Och då kommer ju annat till, och kommer ju det här... Dåliga sömnen och vallningar till. Så det bidrar ju att det blir sämre för minnet också. Därför att du sover dåligt. Mm. Men man har faktiskt i studier även sett hos dem som inte har vallningar och sömnsvårigheter Att de har ett försämrat minne just i det här sårbara fasen när hormonernas vikta pang. Det vill jag bara säga. Det var intressant. Eller hur? Ja verkligen. Att Det bevisar ju vad hormonerna eller Östrogen framförallt har för påverkan på hjärnan. Mm. Och då när man pratar om hjärndimma och hjärnan eh, då ligger det ju nära till hans att tänka på demens eh, och att inte bli dement är ju någonting som känns viktigt. Yeah. Och varför finns inte förebyggande av demens med i the window of opportunity? Ja, alltså det är ju ett problem att den här stora randomiserade studien som heter då VHI-studien som mm. kom 2002, alltså avbröts 2002, det har vi pratat om. Många gånger. <laughs> ja. Som ställer till så himla mycket för hormonbehandlingen där i den här studien hade man ju som mål att undersöka förebyggande åtgärder med hormoner för framtiden. Alltså att för, ja, minska problem egentligen med åldrandet. Och då tog man framförallt hänsyn till hjärtaskärl. Det var det. Och sen när man undersökte dessa studieresultat- hade man ju i genomsnitt en 63-årig kvinna- som var överviktig och hade redan massa problem. Och i den gruppen då undersökte man även det här med ett demensrisiko- och då såg man en fördubbling av demens faktiskt- i den här gruppen med hormonbehandling. Och det tog ju återigen en slags stöd för hormonbehandling. Mm. Och det hjälper inte mot demens. Men det hade man ju också inte förstått att vilka hade man inkluderat och vilka kvinnor undersöker man ju egentligen. Man hade dessutom inte tagit hänsyn till att kvinnor som var Direkt efter menopausen skulle vara med i studien som hade alltså svettningar, vallningar, alltså typiska klimakterbesvär. De såldades bort. Så man vet egentligen inget alls om dessa kvinnor som har just de här problemen. Hur det blir med ett eventuellt mäns framöver. Det kommer ju framtida studier kanske visa förhoppningsvis. Mm. Att det är ändå är en, en äh, äh, förebyggande. Aspekt att börja tidigt med hormonbehandling även för demens, naturligtvis. Så det, idag finns det inte någon vetenskaplig studie som säger att man får eh, mindre risk för demens. Ja, det finns vetenskapliga studier men ingen randomiserad, mm. inget alltså det här golden standard. Än. Ah, okay. Så det saknas än så länge. Man kan inte dra sådana slutsatser, och därför går inte rekommendationen ut på att förebygga demens med hormoner. Mm. Alltså när jag. Prata om window of opportunity. Då eh, pratar jag om i första hand hjärt-kärlsjukdomar. Mm. Det går att förebygga. Det har den här studien med Hodis mm. och så vidare visat. Check på den. Mm. Mm. Och sen är det ju då eh, led- och muskelbesvär. Det kan man förebygga. Det finns ju många studier som visar- att, att det blir en förbättring med hormoner. Sen osteoporos. Det finns helt klart bevis på det. Och balansen, det har vi också. Men där har vi balansen. Jag hänger ju upp mycket med hjärnan. Mm, mm. Mm. Ja, och, och, och vad sa vi nu mer? Det var Gert alltså käl och, och det var led och osteoporos. Men Hilde, det här med hjärndimma. Många kvinnor frågar ju om det- det är ju ett uppenbart symptom som har med försämrat minne att göra. Ger hjärndimma demens på sikt? Tack och lov. Ge det inte demens. Det måste jag verkligen lugna er alla som har lite sämre minne i samband med att ni inte sover gott. Eller ni har besvär med vallningar på natten mm. och så vidare. Det är tillfälligt. Det är ett försämrat minne, ja. Absolut, en hjärndimma, oh, man fattar ingenting längre. Men när de här klimaktiära går över- då försvinner ju det här hjärndimmarna också. Men eh, helst att man behandlar med hormoner naturligtvis. Självklart, för det blir bättre. Och eh, det är klart, för en del kvinnor håller sig- den här nivån av försämrad minne på lite- Lägre, eh, ja vad ska man säga, level än eh, det var innan hon kom in i menopausen. Eh, det är lite olika. Men man behöver inte vara orolig för att man ska bli dement. Det är inte demens, nej. nej. Lite försämrat minne, men det kan ju också vara stressen naturligtvis. Mm. Vi har ju så mycket stress. Därför för stress tror jag är det sämsta av allt. Mm. Men varför skulle inte alla kvinnor ta hormoner då? Ja, det tror jag också. <laughs> jag tycker ju egentligen att det är väldigt bra eh, att ta hormoner- eh, det det är klart att vetenskapen visar ju att det hjälper ju oavsett om du nu har vallning eller inte. Du kommer ju lättare över där, det på ett smidigt sätt in i nästa fas i livet. Du är ju en pionjär här, Hilde. Du, har ju, du förespråkar ju hormonar. Ja, det hormonerna. tycker jag verkligen. Varför ska vi vänta och lida i onödan? Mm. Men varför, varför lider kvinnan egentligen som gärna, alltså gärna inte, men varför är det så självklart för en kvinna att ta emot ett Lidande. Du och jag pratade ju lite om det där- att det kan ha att göra med att man som kvinna är gravid- och man lider sig mm. genom graviditeten. Man ska mm. vara duktig och man ska helst föda utan smärtlindring. Mm. Och sen kommer det till klimakteriet- och då ska man härda ut och vara mm. duktig. Ja. Vad, tror du att det ligger någonting i det? Ja, det, det ligger i det här. Och sen är det kanske... En syn att man belönas på något sätt för ett lidande. Mm. Att det är någonting, ja, även som i den kristna ja. synen vi har. Alltså, åh, vi kommer någon gång till himlen mm. med det här lidandet. Men vi ska men, bära korset först. Ja. <laughs> Nej, men jag tror att vi kan hjälpa oss själva där, mm. faktiskt. Och då tycker jag det hör till att vi... Tänka lite praktiskt. Varför ska vi inte ta till oss något som kan hjälpa och förbättra vårt liv? Mm. Det låter det ju ganska självklart faktiskt, ja. det tycker mm. jag. Mm. Nästa fråga. Men det rekommenderas ju inte till alla kvinnor. Alltså Nej. hormoner ändå. Ja, men det, det är jag tror det mer en fråga om resurser och naturligtvis fördomar. Därför det, det är ju så... Att eh, vissa säger att det blir bröstcancer. Och, mm. Men alla dessa myter som har funnits. Men myter, det finns ju naturligtvis att man kan missbruka det här. Att man, man ger för mycket, man ger till fel person och så vidare. Och det är framförallt att det är ju ett läkemedel naturligtvis som kräver noggrann uppföljning. Och det är fel har vi pratat om att det gjordes ju då eh, när hormonerna kom på 60-talet, 70-talet. och eh, Det var ett sån uppsving och alla skulle ha, ta hormoner. Men eh, syftet var ju att föryngra och aldrig bli gammal. Och jag menar, det är ju fel syfte. Det är för hälsans skull vi ska ha hormoner. Det är det viktiga. Mm. Och där måste man ha en eh, nuancerad behandling och man måste naturligtvis hålla bort de som inte tål- eller inte kan ha. Och det finns ju individuella förutsättningar. Och då krävs det ju en konsultation- och en medicinsk bedömning för detta. Mm. Men du, vi ser ju i chattfrågor och från kvinnor överlag att man, om man nu lyssnar på dig Hilde och sen så har man passerat 60 och, och känner att oj vad jag grämer mig, jag har ju inte gjort det här, det är för sent eller är det för sent och ja, vad händer med mig som har missat mm. The Window of Opportunity? Ja, det var då. Men då har du ju kanske kompenserat på ett annat sätt. Som tur har ju kroppen mer kompensationsmekanismer än hormoner. Så att, eh, jag tror att man ska inte grämas över det som man har missat. Man ska ta i tur med det man har. Och det är aldrig för sent att börja med en sån livsstil. Även om man har dåliga förutsättningar. Och sen får man ju ta de förutsättningar man har. Alltså har man vissa sjukdomar som måste behandlas. gör ja, då ska man ju sköta den delen mm. så att det inte blir sämre. Alltså man måste ju följa en terapi till exempel. Men sen se till att eh, följa dessa hälsoråd eh, som vi har pratat om så mycket. där med eh, Att rätt kost och eh, inte äta för mycket och motionera lagom och ha den här mentala balans, balansen i sig. Mm. Det, det är, att vara lycklig gör jättemycket. Mm. Och framförallt ha en bra sömn, det tror jag är en väldigt viktig sak. Ja, jag tror inte man ska grämma sig över det. Man ska ta i tur, som sagt, med det man har. Mm. Mm, framför sig. Ja. Mm. Och inte röka naturligtvis, inte dricka för mycket. Vi vet all det här. Allt, det här är egentligen inget nytt. Nej. Det är så självklart. Mm. Vi måste bara göra oss mycket mer medvetna om det. Mm. Och förstå att vi kan påverka vårt livs innehåll. Ja. Precis. precis. <laughs> Ja, egentligen är det ju det vi uh, kan rekommendera om allt vad vi har sagt om the window of opportunities, eller hur? Ja, så, så för att avrunda och sammanfatta Hilde, vad konkret föreslår du för kvinnorna? Jag skulle vilja säga så... Till kvinnan som är nära menopausen- eller inte riktigt i menopausen- alltså att mensen har slutat- som är mitt in i det här värsta- att det är eller som inte har så mycket besvär- men mensen avtar och hon förstår- alltså, så nu kommer hon in i det här eh, hormonfallet. <laughs> mm. Då i, i den fasen, ta till dig vetenskap- och det som har forskats fram är om det positiva med den hormonsubstitution. Ta hormoner i tid, men var naturligtvis medveten om dina hälsorisker i övrigt. Men för den andra gruppen som redan är över den här fasen, som har... –passerat kanske det här window of opportunities. Mm. Men som också har klarat av det. Ja, som har klarat av det. Då är det ju att ta hänsyn till dina kroppsliga förutsättningar. Gör inget dumt. Börja inte maratonlöpning när du har högt blodtryck och är överviktig. Det tror jag är fel. Då ska du ju ta en annan form av motion. Det ska vara anpassat till dina förutsättningar. Mm. Och den inre hälsan, den är ju den viktigaste. Att ha en inre balans– det som jag brinner för. <laughs> ja, absolut rätt, tycker ja. jag. Mm. Mm. Även utan hormoner. Ja, mm. ja precis. Yoga, mm. um, andning, körsång. Ja. Man kan ägna sig åt mycket som man mår ja. bra av. Mm. Det är alltså att vi ska ha en bra livskvalitet. mm. 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 Ja, men vad bra Hilde, det känns skönt att prata om det här. Och det är så viktigt med window of opportunity, för vi har ju ett tidsfönster som vi kan påverka. Och har det passerat så kan vi fortsätta påverka vårt liv i alla fall. Men utan hormoner då, eller hur? Ja, alltså hormoner kan man ju sätta in om, eh, till exempel, det finns ju eh, det här med slemhinnorna. Eh, alltså det är det lokalt, lokala va? hormoner man kan också eh, för de som passerat eh, terapeutiska fönstret och fortfarande har väldigt mycket valningar behandla men i så fall med ett mycket skonsam behandling då skulle jag bara ta bioidentiskt naturligtvis både progesteron och östrogen alltså jag säger bara att det här finns ju naturligtvis undantag men då måste du gå till en doktor som förstår sig på det här hur eh, man en då kan behandla. Det är specialfall. Men mm. här pratar vi med mer generellt. Mm. Mm. Vad bra. Hilde, tack för idag. Det mm. säger vi till våra lyssnare och till varann. Tack så mycket Lina. Vad tack roligt att vi är gången. igång igen. Ja, jag Eller tycker jag också. Nu kör vi 2022. Here we come. Ja. Ja. Men vi gör varannan vecka. Ja. Det är någonting mm. som vi ska tala om för våra lyssnare. Mm. För vi har ju mycket på, på gång också i övrigt. Ja. Lite nätverk och möten och så vidare. Men vi kan ju berätta om detta nästa gång. Mm. Mm. Fint. Hej då! Hej då!